0: Chers secondes, bonjour à tous euh, On se retrouve encore une fois par podcast, on aura fait une semaine de podcast. Visiblement, certains m'ont fait des retours positifs avec cette façon de faire, donc euh, je vais continuer. Et euh, si certains ont des difficultés avec cette manière, exprimez-moi vos difficultés et puis on verra comment, euh, comment ajuster les choses. Euh, comment faire autrement en plus des podcasts Les podcasts, j'y resterai parce que ça aide beaucoup de beaucoup de monde. Et puis euh, et puis je rajouterai une autre façon de faire pour pour ceux pour qui c'est c'est difficile, c'est, c'est pas la meilleure euh, meilleure des solutions. Alors pour commencer, euh, je vous ai dit dans les messages aujourd'hui euh, pas de pas d'interro parce que ça va être compliqué de la faire sur e-learning vu comment e-learning a marché hier. Donc euh, moi j'ai pas du tout réussi à me connecter, c'est pour ça que certains ont reçu euh, mes réponses hier soir, voire ce matin, euh, de la journée. J'ai essayé, j'ai essayé, j'ai essayé. À aucun moment, j'ai réussi à, à me connecter. Alors que lundi, mardi, mercredi, il y avait quand même des moments où je me connectais, ça me déconnectait, mais je me reconnectais dans la foulée. Donc, euh, donc c'était un peu difficile d'envisager l'intero It's Learning euh, aujourd'hui euh, vu cette euh, incertitude. Alors... Je vous explique tout de suite comment on va faire lundi. Je vous ai dit tous 13h00, donc euh, vous mangez vite. Et puis, euh, et puis à 13h00, un euh, sur ce qui s'appelle Socrative. Socrative, vous allez pouvoir le télécharger si ce n'est pas déjà fait sur votre euh, iPad. C'est une application gratuite. Vous, vous allez télécharger Socrative Students. C'est-à-dire que vous allez avoir la version où vous allez, euh, quand vous allez vous connecter, recevoir le, le QCM, le, le, l'interro à questions simples euh, il voilà, y a plusieurs façons de faire c'est pareil Kids Learning, je peux faire les mêmes choses je peux faire du QCM euh, à choix multiples ou à une seule bonne réponse et, euh, et des questions ouvertes où vous devez répondre par un mot par exemple euh, des questions sur, sur des définitions euh, euh, toute la définition et puis vous, vous devez ressortir le mot à, à quoi correspond la définition euh, Socrative, vous, vous aurez donc à vous connecter Enfin, vous mettre dessus. Et puis, on va vous demander un numéro de Classroom que je vais vous donner. C'est euh, le numéro de moi, de ma euh, base sur euh, sur Socrative. Euh, donc, une fois que vous serez dessus, donc installez bien Soca- Socrative Students. Moi, c'est Socrative Teacher, mais vous, c'est Socrative Students. Et euh, une fois que vous serez dans ma Classroom, et eh ben vous verrez, ça va être immédiat, vous verrez euh, directement le euh, le QCM le euh, l'interro le, le questionnaire qui euh, qui s'affichera et vous aurez le tout le temps euh, qui qui suivra pour pour faire pour y répondre euh, ça sera rapide donc pas de panique pour les B, comme je vous le disais, qui euh, qui ont interro euh, de français juste après, ce sera rapide, je pense en 10 minutes, un quart d'heure, vous avez fini et puis, euh, et puis moi je verrai directement vos réponses. Alors, notez bien mon numéro de Classroom qu'on vous demandera quand vous allez sur, sur Creative Students, c'est le 86 24 54. Donc 0 6 2 4 5 Quatre. Je vous le remettrai en message ce soir sur It's Learning ou euh, dès, que, dès que j'arrive à me connecter. J'ai l'impression que ce matin, ça va encore. Euh, voilà pour ça. Soyez prêts. Et d'ailleurs, pour être prêts, on va commencer par revenir sur ces notions que vous deviez travailler euh, avec la deuxième série d'exercices, c'est-à-dire ces notions euh, sur la loi Dom. Alors, vous avez compris ou pas. Alors, je répète, du coup, pour ceux qui n'ont pas compris, vous avez compris euh, que cette loi, elle s'applique à certains éléments qui sont dans les circuits que l'on appelle des résistances. Donc, ça ne s'applique pas au générateur, ça ne s'applique pas à une lampe. Euh, c'est vraiment pour ce qu'on appelle les résistances. C'est des éléments qu'on met dans le circuit qui vont aller moduler le courant électrique et d'ailleurs ces résistances pour le mot du lait vont devoir se retrouver en surchauffe. Euh, c'est intéressant d'ailleurs dans l'exercice 15 on se rend compte que ça permet euh, de faire fonctionner un plancher chauffant. Euh, alors une natte est assimilée dans ce plancher chauffant à une résistance puisque elle va Moduler ce, euh, ce, ce courant électrique et résultat des courses, bah, elle va surchauffer. Et c'est sur ce principe-là que ça va chauffer l'ensemble de, du matériau qui est en dessous du plancher. Donc, avoir un dégagement de chaleur, transformer l'électricité en chaleur. Alors, à chaque fois, cette loi d'Aune s'applique aux résistances et euh, s'applique à ce qui s'y passe dedans, c'est-à-dire cette modulation du, euh, du courant. On a cette loi d'Ohm qui est très simple, qui est une formule très simple, qui met en relation ce R avec U, la tension, et I, euh, l'intensité. Attention, parce que je l'ai vu dans des exercices de certains, faut toujours faire attention à la manière dont est exprimée la tension, la résistance et l'intensité La tension doit être toujours en volts Donc si vous avez des millivolts, des kilovolts, des choses comme ça Il va falloir avant de commencer l'application de la loi d'Ohm Convertir, ce que certains n'ont pas toujours fait Pour la résistance c'est pareil, ça doit être en Ohm Donc si vous avez des kilo ou des milli eh Et bien pareil, on convertit avant Pour l'intensité c'est la même chose Il faut que ce soit en ampères, pas en milliampères, pas en autre chose Donc conversion avant si, euh, si on n'est pas raccord là-dessus On a donc dans l'exercice 15, pour le reprendre, à calculer la résistance, donc à appliquer directement la loi d'Ohm. On regarde tout de suite l'unité de la tension, on est en volts, l'intensité, on est en ampères, donc on n'a pas de conversion à faire. Il faut juste appliquer directement la formule. La formule dit que la tension est égale à la résistance fois l'intensité. Nous... La tension on l'a, l'intensité on l'a, c'est la résistance qu'on n'a pas. Donc petit produit en croix pour remettre tout ça dans l'ordre, ça donne R égale U sur I. On déplace le I qui était du mauvais côté du égal pour isoler complètement le R et avoir U sur I. A partir de là, on remplace par les valeurs chiffrées 230 volts sur 6,6 ampères et on a notre résultat qui est en ohm, pas en milli pas en autre chose. C'est en ohm puisqu'on avait tout bien depuis le départ en volts et en ampères. Voilà pour l'exercice 15, euh, comment fallait le traiter. L'exercice 16, on est dans euh, une euh, un, un énoncé pardon où on retrouve la tension en volts. Par contre, la résistance est en kilo Donc, première chose, attention, attention, avant de démarrer, on convertit tout de suite les kilo en ohms. Donc, on a un facteur de 1000, on va... Euh, multiplier cette valeur en kilo par 1000 pour avoir notre valeur en ohm. Donc le 4,7 fois 1000, donc 4700 ohm. Ensuite, on rentre dans l'application directe de, euh, de la formule. Cette fois-ci, c'est l'intensité qu'on n'a pas. Donc on rebidouille la formule U égale R fois I pour avoir I tout seul dans son coin. Donc le R va passer de l'autre côté du égal. Il était fois d'un côté, il devient divisé de l'autre. Donc I égale U sur Notre résultat du coup comme on a tout bien converti avant on a des volts on a des ohms on va l'obtenir en ampères donc on va avoir à calculer application numérique 9,8 divisé par 4700 et on a une valeur en ampères ensuite. Voilà, pour cet exercice 16. Enfin, le 17 pour ce podcast. Genre je, Les autres, je les ferai dans un autre podcast. pour Toujours cette histoire de, d'avoir des podcasts pas trop longs en, en, en données. Euh, pour que ça passe sur Internet. Euh, exercice 17. Donc, cette fois-ci, on est dans la manière dont on représente euh, cette relation. U égale R fois I, ça ressemble à Y égale R x donc a fois x y et bien on peut le mettre sur l'axe des ordonnées c'est le u et x c'est-à-dire i on va le mettre sur l'axe des ordonnées euh, sur l'axe des abscisses pardon en bas donc r devient le a devient ce qu'on appelle le coefficient directeur euh, de cette droite la pente de cette droite on a donc u en ordonnée, I euh, en abscisse et on a la droite et la manière dont elle monte, donc sa pente, va nous indiquer la valeur de ce R, de cette résistance. Une fois qu'on a compris ça, quand on vous demande de déterminer la résistance R1, eh bien on prend la la droite qui est bleue, celle où on a en relation I et U1, on prend cette droite et puis euh, on regarde quelle est la pente. Alors pour calculer la pente en maths, vous l'avez vu, on prend deux coordonnées, on prend leur x, leur y et on fait la formule qui permet de calculer la pente. Ou alors plus rapidement, plus simplement, on prend un seul des points et on prend donc le u en ce point, le i en son point et on a une équation de droite puisqu'on a le u, on a le i et on cherche le r. Donc pareil que dans l'exercice 15, on va chercher le r en ayant u et en ayant i. Alors attention, encore une fois, ici on nous grand ses yeux, on regarde comment est exprimée la tension en volts, tout va bien. Par contre, l'intensité, elle est en milliampères. Donc très très vite, avant de commencer à calculer quoi que ce soit, on va tout convertir en ampères dans dans cette histoire d'intensité. Une fois qu'on a fait ce calcul pour R1, on pourrait le faire pour R2. Ou alors on peut simplement se dire que la pente, plus la droite, une pente importante plus en fait son a est important donc son r est important donc du coup en b même sans calculer on va pouvoir se rendre compte que comme la droite verte celle qui euh, représente ce qui se passe en 2 donc u2 et r2 est plus pentée eh bien elle va avoir un a donc un coefficient directeur donc ici un r qui est plus important donc r2 va être supérieur à r1 voilà pour Euh, cet exercice des 7 et cette représentation graphique de la loi d'ohm C'est très important de savoir bien visualiser comment on peut mettre ce U égale R fois I au niveau d'une droite et bien comprendre que le U peut être le Y, le R c'est le A et le I c'est le X, donc Y égale AX représenté en droite qui passe par l'origine. Voilà euh, pour pour tout cela et puis euh, j'enchaîne avec un autre podcast juste après